0: Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ma péntek este van, január másodika, és elindult az adás, a Hegyi Rádiózik meseműsora. Ómegával kezdünk, Trojka, friss hó, az mondjuk itt elolvadt a kertben, már csak a jegén van hó, úgyhogy hát nálunk ez mondjuk nem igazán aktuális. Ma nagyjából magyar zenék lesznek, remélem, hogy jön egyébként a Belec Pista, mert neki külön találtam egy zenét, úgyhogy majd szóljatok neki, hogy figyeljen erősen. Még van egy kis idő az Omega-ból, ezt akkor most hallgassuk. Te figyelj, Matyi, ez most mit jelent, hogy ott van nálad a Béla Béla is, meg ott van nálad a a Marian is? Tehát így, így négyesbe, megy a, vagy hármasba megy a bulizás? Mert vagy valamit csinálj nekem, hogy így értsem, hogy akkor Aha, na hát ez tök jó, tehát akkor ott, itt most ilyen morzsaparti van nálatok, ezek szerint nézem közben a csetet, hogy mit írsz, ez most ilyen féloldalas beszélgetés, de majd azon gondolkodtam, hogy majd valahogy a Skype-ot azt megpróbálom beüzemelni ide a számítógéppel, és akkor így lehet beszélgetni is így műsoron belül. A után a család és a hétvégék hangulatát idéztük föl, és a kex után majd még jön egy kis magyar zene, és csak utána kezdek neki a mesének. Köszöntöm akkor a hallgatókat, legalábbis akiket látok a cseten, Anitát, Gézát, Hajnalkát, aki hogyha jól vettem ki a szavaiból, amit írt a, a cseten, ő még nem esti iskolást, csak erre járt, vagy hát nem tudom, ezt majd majd kiavítja, ha nem így van, úgyhogy őt külön köszöntöm. Jóskánt ő itt ül velem szemben, és figyeli az adást, ő a már megszokott, úgymond adásszerkesztünk és adásfigyelőnk. Köszöntöm Lacamillát, vagy Lacamillát, Matyit, aki, ahogy látom akkor, tehát Matyiban együtt köszöntöm Matyit, Mariant és Béla Bélát, és köszöntöm, hát saját magamat, mert most így nézem itt a csetet. Uh, tehát nagyjából mondom, még van egy szám, amit így szeretnék így bevezetőként, remélem, hogy addig megérkezik uh, Berec is, mert hogy Berec uh, valami egészen külön dolgot találtam ki a Maty írja, hogy csend van hát azt most én nem tudom, tehát nálam legalábbis kimegy az adás, úgyhogy szerintem akkor ott valami nálad lehet valami probléma a vételben uh, úgyhogy most azt tudnám melyik szót. A kettes. Jó, akkor egy kis Kovács Kati.
1: Belegedett a reggel, te még aludtál. Boldog a szívem, te még álmodtál. Elhúztam a főköny, káprázott a nap. Majd megbakította a fény sugaralva.
0: Na hát akkor lejjebb húzom most ezt a hangosan éneklést, és akkor még egyszer köszöntök, tehát mindenkit, mert ezt nem hallottátok akkor ezek szerint. Az archívumban, amikor fölkerül, akkor szerencsére remélem legalábbis, hogy a teljes adás kerül fel, ott nem lesz benne szünet. Nem tudom, hogy mi volt ez az, ez az adás, kimaradás. Egyébként nálunk elég bén a, az internet mostanában, úgyhogy jó feje, a Matávis, meg jó fej a... minek hívják is a... TV Network, mert mind a kettőnek bejelentettem, hogy baj van, és egyik sem jelentkezett vissza. Na mindegy, innen csókódhatom őket az adásból. Tehát akkor köszöntöm Anitát, köszöntöm Gézát, Hajnalkát, aki aki, ahogy én érzem hát legalábbis ahogy én éreztem az írásából, lehet, hogy nem esti iskolás, csak most éppen erre téved. ha így van akkor szeretettel várjuk, iratkozzon be hozzánk az esti iskolába. ha nem hát akkor megküldjön leckét La camilla is köszöntöm Macit is Megjött Pista, jó de jó, megjött Pista Pistának külön örülök, mert neki külön készültem egy zenével nem nagyon akarom húzni a mesében az időt, de most azért majd úgy megkérdezem, hogy hogy most akarja a Pista, már hallja a műsort vajon, vagy nem hallja a műsort, mert ha hallja, akkor most berakom neki a, az én üdvözlő zenémet. E, Jóskára nézek, hogy ha megkérdeznéd Cseten a Pistától, hogy hallja-e az adást, akkor, akkor most gyorsan be nyomnám neki azt a meglepetés zenét, amit még így műsor előtt 10 perccel hogy mondjam, hát érkezett, vagy szereztem. E, és akkor egyébként, hogyha Pista nem jelez, akkor, akkor viszont nekiindulunk az első gyerek mesével, és akkor legfeljebb a két mese között lesz a Pistának szóló külön üzenet. Most ránézek még a csetre. Mondjuk 1-2-3-ig. 1-2-3 Pista. Haló-haló Pista. 1-1-1-2-3. Nem, nem, nem. A Jóska valamit mutat, nem szól megint? szó. Szóval. Jó, akkor jó, akkor én most azt mondom, hogy ezt innen így lehúzom, ezt meg ide fölteszem szépen, így, és mindjárt jön a mese is. Lipták Gábor a madarak hálája. Élt egyszer réges régen a Balaton partján egy nagyon-nagyon öreg ember. Senki se tudta, hogy hány esztendős, talán mindig is élt. Annyi bizonyos, hogy az idős emberek is úgy emlékeztek rá, hogy már az ő gyerekkorukban is vén volt. Senki sem ismerte, senki sem szerette úgy a Balatont, mint ez a furcsa, magányos kis öreg ember. Ismerte a nádasok rejtelmes világát, a tó halait, s hosszú élete alatt még a madarak nyelvét is megtanulta. Esténként a kintüldögélt Ócska ladikjában a nádasban és furujájával a madarak beszédét utánozta, mindig akadt sirály, vöcsök, cankó, amelyik felelgetett neki. Sokszor még a halak is oda gyűltek a csónakja köré, s volt olyan is, amelyik kidugta ezüstös fejét a vízből, úgy figyelte, mit csinál a kis öreg ember. Szerette is nagyon a vizek minden lakóját, Sohasem felejtette el finom kenyérdarabkákat darabkákat szórni az éhes sirályoknak, és közben úgy beszélgetett velük, mint a gyerekekkel. Ha valamelyik vízi barátja csapdába esett, vagy bajba jutott, sietett segíteni. Ha vadászokat látott, figyelmeztette a madarakat, és ha orfalászok jöttek, éles szigonyaikkal messzehajtotta a csukákat a nádastól. Amíg tudott, dolgozott az öreg ember. Amikor azonban már nagyon megvénhedett, nem tudott más, mint hálót foltozni, vagy kosarat vinni a piacos asszonyoknak. Azok aztán vettek nekik kis kenyeret, gyümölcsöt. A halat nem ette volna, meg a világ minden kincsért sem, a halászoktól is csak kenyeret, stojást fogadott el a munkájáért. Így engedte életét a kis öregember, de este felé, ha kint üldögélt a nádas vizén, ringatózó ócska adikjában mégis nagyon boldog volt. Kis furójáján vidáman musikált a hegyeknek, vizeknek és maga magának. Feje felett a kedves madarai, és időnként feldobta magát a mellette a vízből egy-egy ezüstös testű halacska. Történt egyszer, hogy miközben az öreg elbúbicskolt a csónakjában, nagy fekete felhő ereszkedett a víz fölé. Valahonnan a badacsony felől hajtotta erre a szél, amely bömbölve szágudott át a hegyeken, völgyeken, földig hajtotta maga előtt a fákat, s felbojdította a vizek, seprő nádasok egész világát. Ezernyi madár ebdeset riadtan a víz felett, víjogtak a sirályok, élesen kiáltozva vigyázták nádi fészkeiket a gémek. Igazi ítéletidő volt. Egy nagy hullám az öregember ladikját is elsodorta a parttól, s hajtotta, hajtotta befelé a hatalmas vízre. Hiába igyekezett a part felé jevezni a kis öregember, ócska evezője eltört, és a szél kedvére dobálta a kis lélekvesztőt. Mit tehetett volna mást az öreg, lefeküdt a csónak fenekére és várta, hogy vagy neki lesz vége vagy a viharnak. Elég öreg vagyok, gondolta magában, egyszer úgy is meg kell halnom. Csak a madarakat halakat, szelid vízi barátjait sajnálta itt hagyni nagyon. Nem mindegy volt már minden, a derek a megroppant a nagy erőfeszítésben, talán fel se tudott volna kelni. Egy darabig bámulta a feje felett kerengő nagy fekete felhőt, aztán elaludt vagy elalélt, ki tudná megmondani? Amikor felébredt, olyan csendes volt a hatalmas víz, mintha sohasem barázdálta volna kegyetlen vihar. Az ócska addig békésen ingatózott a tükörsima tó közepén. Az öreg körülnézett. Mégsem vitte el hát azt a nagy fekete felhőrökre. Megpróbált felkelni, de bizony mozdulni is alig tudott, ha ha tudott volna, sem él sokat, hiszen evezője eltörött. Ahogy azonban a felkelést, fordulást erőltette, látja ám, hogy a ladig fenekén ott van a vele kedves nát No Na, gondolta, ezzel se furujázom már sokat, de azért lassan ugyan oda nyúlt érte, és aztán már csak megszokásból is belefújt. Hát, amikor megszólalt a furuja, egyszerre nagy suhogással egy sirálycsapat repült a ladik fölé. Előbb magasan keringtek a madarak, aztán egész csónakik leereszkedtek, s nézegették, mi történhetett a kisöregemberrel. Körbe-körbe rebdesték a csónakot, stanakodtak, mit is tegyenek. Az öreg meg csak fújta kedves furujáját. Azt fújta rajta, hogy éhes vagyok, éhes vagyok. Erre hirtelen elrepültek a sirályok, s az öreg egyedül maradt a nagy vízen. Elmúlt fél óra, talán egy óra is, egyszer csak mit lát az öreg ember? Nagy csapat közeledik a csónakhoz, mindegyik madár csőrében egy kis darabka kenyér. Amit a jó emberek nekik szórtak a vízbe, azt most elhozták bajba jutott öreg barátjuknak. Egymás után ledobták a finom kenyerfalatokat a ladikba. Az öreg lecsillapította éjségét, majd megint elővette a furújáját. A madrak most már egész közel repültek a csónakhoz, hogy meghallhassák, mit mond. Fázon, fázon, furúázta az öreg, egyszer csak látja, hogy a sirálycsapat megint nekivág a levegőjégnek, és nagy víjogással a parti nádosok felé tart. Ott aztán bizonyára elmondták a többi madárnak is, hogy nagy bajban van a öreg ember, mert hamarosan hangos kerepelés, víjogás, rikácsolás verte fel a nádi birodalmat. Egyszerűen minden madár segíteni akart. Repültek rejtett fészkeikhez hozta is onnan annyi jó puha fészek tollat, hogy egész dunyhára való kitellett volna belőle. Hozott a vöcsök, a cankó, a nádirigó, a gém, s még a nagy fehér gólya is odahullajtott egy-két fehér tollat. Hamarosan olyan jó meleg nyoszaját készítettek az öregnek, hogy odahaza sosem aludt még olyan puha ágyban, s nem alszik olyanban még a királylány sem. De az öreg csak fújta tovább a furujáját. Haza akarok menni, haza akarok menni, a sirályok megint elrepültek tanácskozni. Hogy aztán hogyan értették meg a jóságos öregember kívánságát a halakkal, azt már senki sem tudná megmondani. De alig, hanem mégis megértették, mert egyszer csak érzi ám az öreg, hogy mozdul a csónak. Három óriási fogas, három hatalmas ponty, három félmázás harcsa vette körül a ladikot. húzta, tolta a part felé. Hatalmas uszonyaik úgy verték a vizet, mintha csak motorcsónak szántott volna végig a színén. Így vitték haza a tólakói, bajba jutott öreg barátjukat, aki aztán hamarosan megint apra állt, s még sok-sok éven átfúlja ázott a partinádosokban, Embereknek, halaknak, madaraknak.
2: egy iskolás gyermek naplójából!
0: Hát akkor ezt pedig beret pistának. Ezt a mostani zenét, ezt akkor szeretettel küldtem a Pistának, aki megidézte ide a rossz frakciót, az egyik kép alatti kommentje volt ez, egyébként annyit csak a, ahhoz a dologhoz sokat nem akarok hozzáfűzni, mert hát nyilvánvaló, hogy vannak olyan helyzetek, amikor fontos az, hogy egy kép úgymond sterilen úgy készült, ahogy és nem valami manipulálás eredménye, gondolom, hogy a Péter ezt szerette volna. Jelezni azzal, amit ott leírt a képnél, de jó volt a hozzászólás. Nem kis meló volt azért ezt megtalálni, tehát azt azért jegyezzük meg, hogy ma már úgy nem igazán ezt adogatják egymásnak az emberek az interneten ide-oda. Úgyhogy találtam egy másfél évvel ezelőtti linket, és onnan szereztem ezt meg. Viszont azt gondolom, hogy akkor most, mivel hogy már fél 90, neki fognék akkor a, a felnőtt mesének, és most akkor nagyjából ennyit a rohossz frakcióról. a Kristóf a nagy füzet. Harmadik rész Papírt, füzetet, ceruzát veszünk Nagyanyánál nincs papír és ceruza. Vásárolni megyünk az üzletbe, amelynek az a neve könyv, írószer. Kiválasztunk egy csomag papírt, két ceruzát és egy vastag füzetet. Letesszük a pultra és azt mondjuk a pult mögött álló kövér férfinak. Szükségünk volna ezekre a dolgokra, de nincs pénzünk. Az eredó azt mondja, hogy, hogy itt fizetni kell. Nincs pénzünk, de okvetlenül szükségünk van ezekre a dolgokra. Nincs iskola, senkinek sincs szüksége füzetre, meg ceruzára. Mi otthon tanulunk, saját magunk, iskola nélkül. Akkor kérjetek pénzt a szüleitektől. Apánk a fronton van, anyánk pedig a nagyvárosban maradt. Nagyanyánknál lakunk, és neki sincs pénze. Pénz nélkül semmit se kaptok. Erre már nem válaszolunk, csak nézzük a kövér embert. Ő is néz bennünket. Izzadni kezd a homloka, aztán kiabálni kezd. Ne nézzetek így rám, ki innen? Hajlandók vagyunk elvégezni bizonyos munkákat cserébe ezekért a tárgyakért. Például locsoljuk a kertjét, do- gyomlálunk, csomagot kézbesítünk. Nincs kertem, nincs szükségem rátok, és különben is nem tudtok rendesen beszélni. Rendesen beszélünk. Miféle beszéd az a tikoratokban, hogy hajlandók vagyunk elvégezni bizonyos munkákat? Igyekszünk hibátlanul beszélni. Hát ez az túlságosan is hibátlanul. Egy csöppet se tetszik a modorotok. És az se, hogy rám néztek, takarodjatok! Vannak tyúkjai, uram? Fehér zsebkendővel paskolja fehér arcát, most rendes hangon kérdezi. Hogy vannak-e tyúkjaim, miért kérditek? Azért, mert ha nincsenek tyúkjai, Módunkban van a rendelkezésére bocsátani egy bizonyos mennyiségű tojás cserébe azokért a tárgyakért, amelyek nélkülözhetetlenek a számunkra. A könyvelő csak néz, nem szól. A, tojásnapra ár, a tojás ára napról napra emelkedik. Ezzel szemben a papír a ceruza ára. Az ajtó felé hajítja a papírt, ceruzát, füzetet és azt üvölti. Ki innen, nem kell tojás, vigyétek és soha többé ne benneteket. Szépen összeszedjük a dolgokat, és azt mondjuk. Pedig kénytelenek leszünk visszajönni, ha elfogy a papír, vagy ha elkopik a ceruza. A TANULÁS A tanuláshoz ott van apánk lexikona, meg a biblia, amit itt találtunk nagyanyánál a padláson. Gyakoroljuk a helyesírást, fogalmazást, olvasást, a fejszámolást és a példamegoldást, fejlesztjük az emlékező képességünket. A lexikon alkalmas a helyesírás ellenőrzésére, szó magyarázatra, és arra is, hogy új szavakat tanuljunk, rokon és ellentétes értelmű szavakat. A bibliát használjuk olvasásra, tolbamondásra és emlékezett fejlesztésre. Egész oldalakat tanulunk meg belőle. A fogalmazás óra a következőképpen zajlik. Ülünk a konyha asztalnál, előttünk kockás papír, ceruza és a nagy füzet. Magunk vagyunk. Az egyikünk azt mondja, a fogalmazás címe megérkeztünk a nagyanyához. Másikunk azt mondja, a fogalmazás címe a munka. Nekilátunk az írásnak. Két óránk és két oldalnyi papírunk van a téma kidolgozására. Két óra múlva odadjuk a másiknak, amit írtunk, és a lexikon segítségével kijavítjuk egymás helyesírási hibáit, a lap pedig azt írjuk, hogy jó vagy nem jó. Ha nem jó, tűzbe dobjuk a fogalmazást, és a következő órán újra ugyanarról írunk. Ha jó, bemásoljuk a nagy füzetbe. Nagyon egyszerű szabály alapján döntjük el, hogy a fogalmazás jó vagy nem jó. Igaznak kell lennie. Azt kell leírnunk, ami van, amit látunk, amit hallunk, amit csinálunk. Tilos például azt írni, hogy nagyanya olyan, mint egy boszorka. De azt szabad írni, hogy az emberek úgy nevezik a nagyanyát, hogy boszorka. Tilos azt írni, hogy a kisváros szép, mivel lehet, hogy a kisváros nekünk szép, de másnak csúnya. Ugyanígy, ha azt írjuk, hogy az Ordonánc kedves, az nem igaz, mivel lehet, hogy az Ordonánc képes gaztetteket elkövetni, csak mi nem tudunk róla. Tehát egyszerűen azt írjuk, az Ordonánc pokrócot adott nekünk. Azt írjuk, hogy sok diót eszünk, és nem azt, hogy szeretjük a diót, mivel a szeret szó bizonytalan szó, nem pontos és nem tárgyilagos. Szeretjük a diót és szeretjük anyánkat, nyilvánvaló, hogy a két szeret nem ugyanazt jelenti. Az első egy kellemes ízre, a második egy érzésre vonatkozik. Azok a szavak, amelyek érzéseket jelölnek, igen homályosak, jobb, ha kerüljük a használatukat és ragaszkodunk a tárgyak, az emberek és önmagunk leírásához, vagyis a tények hű leírásához. A szomszédasszony és a lánya. A asszonyunk nem olyan öreg, mint a nagyanya. A kisváros szélső házában lakik a lányával. Roskadozó viskó a tető csupajuk. Van kertje, de nem művelik, csak gyomnő benne. A szomszédasszony egész nap ül a kertben egy sámlén, és bámul maga elé. Este, vagy ha megred az eső, a lánya karon fogja és bekíséri a házba. Előfordul, hogy a lánya megfeledkezik róla, vagy nincs otthon, és akkor az anyja egész éjszakára akár akármilyen is az idő. Az emberek azt mondják, hogy a szomszédasszonyunk bolond, hogy eszét vesztette, amikor otthagyta a férfi, aki gyereket csinált neki. Nagyanya szerint a szomszédasszony egyszerűen lusta, és inkább él, csak ne kelljen dolgoznia. A szomszédasszony lánya nem magasabb, mint mi, de egy kicsit idősebb. Napközben a városban kódul, a kocsmák előtt az utca sarkokon. A piacon összeszedi a rohacs zöldséget meg gyümölcsöt, amit az emberek eldobnak és hazaviszi. És mindent ellop, amit csak el tud lopni. Kénytelenek voltunk többször elkergetni a kertünkből, mert tojást meg gyümölcsöt akart elvinni. Egyszer rajta kaptuk, amint az egyik kecskénk tőgyéből szopja a tejet. Meglát bennünket, feláll, megtörli a száját a kezefejével, hátrál és azt mondja, ne bántsatok. Aztán én nagyon gyorsan futok, nem értek utol. Nézzük őt, most először látjuk közelről. Nyúlszája van, kancsal, taknyos az orra, vörös és csipás a szeme. A lába és a karja tele van gennyes pattanással. Azt mondja, engem úgy hívnak, hogy nyúszál, szeretem a tejet. Elmosolyodik. Fekete a foga. Szeretem a tejet, de főleg szopni szeretem a tőgyet. Az nagyon jó, kemény is, meg puha is. Nem válaszolunk, közelebb lép. Mást is szeretek szopni. Előre nyújtja a kezét, mi hátralépünk. Azt mondja, nincs kedvetek hozzá? Nem akartok játszani velem? Úgy szeretném, ti nagyon szépek vagytok. Lehajtja a fejét és azt mondja. Undorodtok tőlem. Azt mondjuk, nem, nem undorodunk tőled. Aha, még kicsik vagytok és félénkek, de velem mindenfélét lehet csinálni. Csuda mókás játékokra foglak tanítani benneteket. Mi sosem játszunk. Hát mit csináltok egész nap? Dolgozunk, tanulunk. Én kódulok, lopok és játszom. Az anyáddal is törődsz, rendes lány vagy. Odaáll elénk és azt mondja. Tényleg ezt gondoljátok rólam, hogy rendes lány vagyok? Igen, és ha kell valami az anyádnak vagy neked, nyugodtan kér tőlünk. Adunk gyümölcsöt, zöldséget, haladt tejet. Nekem nem kell tőletek gyümölcs, hal meg tej, azt lopni is tudom. Én azt akarom, hogy szeressetek. Senki se szeret, még az anyám se. De én se szeretlek, szeretek senkit, se az anyámat, se titeket, gyűlöllek benneteket. Kódulás gyakorlat Piszkos, szakadt ruhát veszünk fel, lehúzzuk a cipőnket, bepiszkoljuk az arcunkat, kezünket, kimegyünk az utcára. Megállunk, várunk. Ha egy idegen tiszt megy előttünk, jobb kézzel tisztelgünk, bal kezünket pedig oda nyújtjuk elé. A tisztek általában elmennek előttünk, nem néznek ránk, észre se vesznek bennünket. Egyszer csak megáll előttünk egy tiszt. Idegen nyelven mond valamit, nem értjük, hogy mit. Kérdéseket tesz fel. Nem válaszolunk, mozdulatlanul állunk, tisztelegve markunkat nyújtva. Ő keresgé a zsebében, apró pénzt és egy darabka csokoládét tesz piszkos tenyerünkbe, és a fejét csóváva tovább megy. Várunk. Jön egy nő. Nyújtjuk a markunkat. Azt mondja: "Szegénykék, nincs mit adnom nektek." Megsimogatja a fejünket. Azt mondjuk: "Köszönjük." Egy másik nő két almát ad, egy harmadik kekszet. Megint egy nő, nyújtjuk a markunkat, megáll, azt mondja. Nem szégyeltek kódulni, Gyerek, gyertek el hozzám elvégezni ezt-azt. Fát vágni, felsúrolni a tornácot. Elég nagyok vagytok, és erősek. Ha jól dolgoztok, kaptok levest meg kenyeret. Nincs kedvünk dolgozni magának, asszonyom. Nem kell a leves meg a kenyér, nem vagyunk éhesek. Akkor miért kordultok? Azért, mert tudni akarjuk, hogy milyen érzés koldulni, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit szólnak az emberek. Piszkos kis csirkefogók, és még pimaszkodnak is az emberrel. Hazafele menet, az útmenti gazba dobjuk az almát, a kekszet, a csokoládét és az apró pénzt. A simogatást nem lehet eldobni. Nyúlszáj. Horgászunk a patakban. Nyulszáj fut a patakhoz. Nem vesz észre bennünket. Lefekszik a fűbe, felhúzza a szoknyáját. Nincs rajta bugyi. Látjuk a mesztelen fenekét, és látjuk, hogy szőrse a között. Nekünk még nincs szőr az ágyékunkon. Nyulszájnak van, de nem sok. Nyúlszáj fűtjent. Odafut hozzá egy kutya. A mi kutyánk. Nyulszáj átöleli, és hempreg vele a fűben. A kutya ugat, kiszabadítja magát, megrázza magát, és elszalad. Nyúszály halkan hívogatja, és közben az ujjaival simogatja a szervét. A kutya visszajön, megszagolgatja nemi nyú- nemiszervét, és nyalogatni kezdi. Nyúlszáj széttárja a combját, két kézzel az öléhez szorítja a kutya fejét. Liheg és tekergeti magát. Előtűnik a kutya nemiszerve, egyre hosszabb, vékony és piros. A kutya felemeli a fejét, és megpróbál rámászni nyúlszájra. Nyulszáj hasra fordul és négy kézlábra áll, odatartja a fenekét a kutyának. A kutya nyulszáj hátra teszi a melső lábát, reszket a hátulja. Izeg, mozog, nyomagszik, furakodik nyúlszáj lába közé, hozzátapad a fenekéhez. Nagyon gyorsan mozog előre-hátra. Nyulszáj nyösszörők, halkan, felfelsikolt, azt lerogy a fűbe. A kutya eloldalog. nyúlszáj fekve marad egy darabig, aztán feláll, meglát bennünket, elvörösödik azt kijátja. rohadt leskelődők, mit láttatok? Láttuk, amint játszadoztál a kutyánkkal. Azért a barátnőtök vagyok? Igen, és megengedjük, hogy játszál a kutyánkkal, amikor csak akarsz. És senkinek se fogjátok elmondani, hogy mit láttatok? Mi soha senkinek nem mondunk el semmit. Számíthatsz ránk. Leül a fülbe, sírva fakad. Engem csak az állatok szeretnek. Igaz, hogy a bolond az anyád? Nem, csak süket és vak. Mi történt vele? Semmi, semmi különös. Egyszer csak megvakult, később meg Azt mondja, hogy én is így fogok lá- járni. Láttátok a szemem, reggel amikor felébredek össze van ragadva a a szemem tele csipával. Azt mondjuk. Ez biztosan valami betegség, és az orvostudomány már meg tudja gyógyítani. Lehet, de hogy menjek orvoshoz, ha egyszer nincs pénzem? Különben is, Nincs is orvos a városban, mind a fronton vannak. És a füled? Fáj! Nem a fülemnek semmi baja, és azt hiszem, hogy az anyám fülének sincs semmi baja, úgy csinál, mintha nem hallana, hogy ne kelljen válaszolnia, ha kérdezek tőle valamit.
3: I'm Kell valaki mondja meg kinek nem, Valaki mondja meg ki hova érhet, Milyen az íze az életpisének, Valaki mondja meg a hosszú évek, Miért tűnnek úgy, mint egy
2: pillanat, Valaki mondja meg mi az, hogy elmúlt valaki mondja meg.
3: Hogyan kell
1: Sokszor elkísér. Mindig kell egy barát, Mindig kell egy barát, Aki minden elmesél. Mindig kell
0: egy bora. Na hát ez volt a felnőtt mese, és akkor jön még egy gyerek nem sokára. Meghallgatjuk a színit, hogy mit mesélem a barátságról. Mondjuk fejlettébb érdekes. És aztán utána jön a, még egy gyerekmese, meg egy kis zene. Ja, és azt látom, hogy kérdeztétek, hogy hogy, hogy van ez most. Hát elvileg azt tervezem, hogy minden nap este nyolckor lesz valami mese. Az Agota Kristóf az folyamatos, tehát ameddig a könyv tartoz, az megy folyamatosan. A gyerekmesék azok pedig hát minden nap valami más. És mindig úgy, hogy van két gyerek meg egy felnőtt, a két gyerekmesek között van a felnőtt mese.
1: Mindig.
0: ...nak, akik most kapcsolódtak be az adásokba, meg ebbe az egész estiskolás rádiós dologba. Itt gimére gondolok, Ö, de hát ahogy látom, most már egész sokan vagytok, tehát mondom, hogy ez úgy van, hogy más is csinálhat műsort. Egyrészt a leckéket is meg lehet oldani hangban, ilyen hangösszeállításban. Egyes lecke, ugye portré arc nélkül, barátság, tehát ezeket a dolgokat, vagy ezekkel a leckékkel kapcsolatos gondolataitokat össze lehet foglalni Szóban is, vagy hát ilyen asszociációs játékban. Ez az egyik, a másik pedig, hogy más is csinálhat így műsor. Tehát ö, minden este nyolckor van ez a hegyi rádiózik és mesét mond. Ugye hétfőnként délelőtt 10-től 12-ig van a tilosos dolog, és aztán utána ö, mondhatom, hogy bárki beszállhat ebbe a játékba, András, mi is fogunk még műsorokat csinálni ö, más napokon is. A lényeg az, hogy úgy kéne ezt csinálni, hogy lehetőségek szerint olyan időpontokat választanám, amit tudtok is vállalni, tehát hogyha mondjuk minden héten egy napot valaki tudna vállalni, hogy egy órát mondjuk csinál műsort, akkor az szuper lenne. Nienyec mese. A napfénynek meg a nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárkának nevezték. Sertült nőtt a kislány, és ügyességének hamarosan híre ment. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonallal szímzett szarvasbőr csizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér, széles galérú kabátot. Felserdült esti sugár, elodósorba került. Sokan kérték apjától, férhez adod-e a lányodat, napfény kérdezték. Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt. Nem adom senkinek? Esti sugár híre legyőzhetetlen fagyhoz is eljutott. Befogott szányjába, hét medvét és elvágtatott napfény kunyhojához. Odaért leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára és megkérdezte. Hozzám adod-e a lányodat, napfény? Nem adom senkinek felelt napfény. Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta. Add hozzám a lányodat, napfény! Meleg délben gyöngül legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszket félelmében, de nappal bátran mondogatja. Soha, soha nem adom a egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz. is sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és azt hajtogatta. Eridj innen, legyőzhetetlen fagy, nem lehet a feleséged a mi kislányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban. Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt. A negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta. hallod a napfény, ha nem adod a lányodat szépszerével, akkor erőszakkal ragadom el. Ezt mondta legyőzhetetlen fagy, aztán jéghideg szereket fújt magából. megdermet minden körös körül. Megijedt napfényes és sírva fakadt. Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat. Legyőzhetetlen fagy felültette szárnyára esti sugarat, és a hét jeges medve éjszak felé őket szemben a hóförgetegekkel jéghegyek között. Didergett testi sugár olyan keményé fagyott, mint a jégcsap, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Aztán legurult a szánról, és kék áfonya bokorra változott. Hazaért legyőzhetetlen fagy, kereste a mátkáját, de hűt nyomát találta. Megdühödött legyőzhetetlen fagy, sötét lett az arca, mint az éjszaka. Megfagyasztal a gőgös teremtés. Fújt egy nagyot, fehér lett a föld, Megdermet körös körül minden. Vastag hó be a kék áfonya bokrot. De eljött a tavasz, a napfény felolvasztotta a havat, és kék áfonya életre kelt. Az emberek, amikor szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya változott. Ez volt a mese gyerekeknek. Most egyébként a Jazz Side of the Moon című lemezt halljátok. Ez egy Pink Floyd feldolgozás. Egy jazz zenekar által. Azt most nem fogom nektek tudni megmondani, hogy kik játszanak, majd igyekszem megkeresni és odaírni a, az adás alá, hogyha az archívumban kerül. De minden nekem nagyon tetszik. Ez volt ma estére az esti iskola rádió, 8-tól 9 a hegyi rádiózik és mesét mond. Holnap ugyanígy találkozunk itt este 8-kor. A cset az még ameddig gondoljátok, az megy tovább, tehát lehet beszélgetni. Hát igyekszem nagyjából tartani azt, hogy, hogy az egyórás műsor órás műsor legyen, ezt is tanulni kell megszokni úgyhogy... Szeretnék tőletek akkor innen az éterből legalábbis, vagy nem tudom ezt hogy kell nevezni, mert ugye ez most az interneten hallható, nem a rádió hullámokon azt hívják éternek, de nem tudom, hogy ezt most hogy mondjuk, mindegy, szeretnék innen akkor az éterből, akkor elbúcsúzni tőletek, tehát köszöntöm Anitát, Frankit, tudom, D. Franki, Emese, Gergő, Gime, Géza, La- 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 Lacamilla, igen tudom, Lacamilla, Matyi, ugye, aki hárman van, Pista, és het is. Tétis, gondolom így kell kiejteni. Ezekkel az idegen nevekkel én is mindig bajba vagyok. Hát ilyen az élet. Sziasztok! <Szorítan>
3: Az éjszakában És egyedül ülök Egy flancos bárba Én különülök Pedig nem akarok Ma egyedül lenni Valaki kéne Aki csak úgy van Hogy nem kell keresni Belemenekülök az éjszakában. Belemerülök egy csivás regálba. Nem old meg semmit, de annyira finom, amennyire drága, Hogy kiózanít egy pillanatra a súlyos számla. Belekarolok az éjszakában, Belemenekülök egy márkás lányba. Hülye gyerek, kell fruti, van, neked cuki! Mondja a lány, és éjfél után ez nekem tuti. Belehevülök Az éjszakába, Belemenekülök Egy ócskat táncba. Elszédülök, Úgy pörget és forgat, Hogy szinte folyt. Mikor csúkolt a lányi, pucsókolt, mint aki sikolt. Belezavarodok az éjszakába. Nem tudom, ki vagyok, nem tudom, ki bánjam. Én elmenekülök, mert más nem akarok, csak már nem én lenni. És bezár az én, s a tuják csörögnek, hogy haza kell menni. Beleheveredek az éjszakába, Egy fényes hajnalon a betetlen ágyban. Én elmenekülök, hiába ragyog a napsugár rám. Azt álmodom, hogy éjszaka van, és valaki uh